0: No bloco do Revista Manaus, você tem as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva la France com o professor Maurício Gomes e também os espaços, né? Batucando por aí com Edinho Silva a LB nas ondas do rádio, poesia subversiva com Felipe Magnus e também o nosso time de colunistas do Revista Manau, é que vai chegando pedindo passagem, viu? Não sai daí, porque a gente volta em três minutos e meio. com nosso Revista Manaus deste sábado, aí com as nossas efemérides, né? Hoje, 25 de setembro, é o dia do trânsito. A santa do dia é Santa Aurélia e a orixá do dia é Mãe Oxum. Em 1864, é fundada em Londres a Associação Internacional de Trabalhadores. Em 1869, é declarado oficialmente o Código Civil na Argentina. Em 1884, nascia Roquete Pinto, precursor da radiodifusão no Brasil. Em 1897, nascia William Faulkner, novelista norte-americano. Em 1932, nascia Adolfo Suárez, ex-presidente do governo espanhol. Em 1944, nasce o ator e cineasta americano Michael Douglas. Em 1947, o presidente argentino Juan Domingo Perón ratifica a lei que estabelece por direito o voto da mulher na Argentina. Em 1952, nasceu o ator norte-americano Christopher Hill. Em 1956, a peça Orfeu da Conceição lança parceria musical entre Vinícius de Moraes e Tom Jolie. Em 1960, recenseadores do IBGE encontram em Ubatuba, no litoral norte paulista, índios que nunca tinham tido contato com a civilização. Em 1967, a Organização dos Estados Americanos condena o governo de Cuba e propõe o início do bloqueio econômico. Em 1968, nascia o ator norte-americano Will Smith, e em 1997, incêndios decorrentes de seca na Indonésia mataram 217 pessoas. Música 52 minutos, meio-dia, 52 minutos. Obrigado pela tua presença, pela tua participação conosco aqui no nosso Revista Manaua deste sábado. Lembrando que amanhã, né, gente, amanhã nós temos o um Revista de Domingo, né? E ainda numa efeméride, vamos falar aí que hoje... Também é o dia do rádio e a primeira transmissão deste veículo que faz parte da nossa vida surgiu há 99 anos atrás, como destaca o repórter Diego Cigales da Agência Rádio Web, nesse material super especial, homenageando o rádio, esse companheiro de quem trabalha, esse companheiro de quem está em casa, ou seja, o rádio que é versátil, que é ágil. Vamos homenagear então... Hoje, 25 de setembro, o
2: dia do rádio. Que
3: Deus nos ajude
4: que isto Não, se é de... o ah, é muito... valeu Brasil, é isso
5: aí.
3: A voz da história.
6: O Dia Nacional do Rádio é celebrado no dia 25 de setembro. Esta data é uma homenagem ao nascimento de Edgar Roquete Pinto, que é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. A primeira transmissão foi realizada no país no dia 7 de setembro do ano de 1922. Ela ocorreu durante a inauguração da exposição do Centenário da Independência do Brasil e deu espaço ao discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Ele ecoou em 80 receptores naquela ocasião. Em 1941, por exemplo, passou a ter espaço na história da radiofonia brasileira o marcante programa Repórter Esso. Em 1945, ele anunciaria o fim da Segunda Guerra Mundial.
0: Amigos vintage que fala o repórter Eso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar
2: o Fíder morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
6: No ano de 1923, Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi a primeira emissora brasileira. Ela foi doada ao governo federal em 1936 e posteriormente transformada na Rádio MEC, o Ministério da Educação, e é atualmente comandada pela IBC, que é a empresa brasileira de comunicação. Produção e reportagem, Diego Cigales.
0: Que
3: Deus nos ajude,
4: que isto Não se compra. O Sim.
0: trabalhador
5: brasileiro...
3: Ah, valeu, Brasil. É isso aí. A voz da história.
0: Que legal, né, gente? Deixa eu mandar o um meu abraço muito carinhoso, né? Pra Cláudia, pro Fabrício, pra Pipoca, aqui do bairro Santo Antônio, que estão almoçando, estão nos ouvindo. Meu beijo pra Adriana Peter, né, que tá lá na Redenção, tá indo almoçar na Redenção, e pede para que eu mande um abraço, né? lá na banca do Rodimar. Um abraço, viu, minha querida, né? Vai almoçar muito bem acompanhado. E só aí aproveita, porque o sábado está divino, né? Meu abraço também pro meu querido aí amigo João Luiz, que tá me ouvindo aqui do Partenon Porto Alegre. E também nosso querido Ricardo Weber Coelho, que já vem na sequência. Ele passa por aqui para contribuir com a efeméride, né? Dizendo que também hoje é aniversário da atriz Catherine Zeta-Jones, né? Esposa do ator Michael Douglas, né? Um casal lindo, maravilhoso. Já pensou que legal, hein? Ela faz aniversário também junto com o marido. Olha aqui que notícia, né? Que informação bastante curiosa, né? Meio dia 56. Nos meio dia 56, 21 graus é a temperatura, o tempo bom. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos e de todas as gaúchas também. No nosso momento saúde de hoje, né? Vamos falar do setembro verde. O setembro verde, ele alerta sobre fatores de risco do câncer coloretal. Destaque chega então com a repórter Carolina Cassola da Agência Rádio Web.
7: setembro verde é o mês de conscientização sobre o câncer de cólon e reto, o terceiro tipo mais comum do mundo. Ele faz parte de uma variedade de tumores que surgem no intestino grosso e geralmente tem início a partir de pólipos, que são lesões benignas. Uma pesquisa inédita da divisão farmacêutica da Bayer, em parceria com a consultoria IQVA, com 80 médicos oncologistas e mais de 400 pessoas, mostra que apenas 17% dos entrevistados sabe que a idade é o principal fator de risco para a doença. Renata Dalpino, oncologista clínica especialista em tumores gastrointestinais e neuroendócrinos do Centro Paulista de Oncologia, alerta sobre os fatores de risco.
5: Para essa doença, a gente sabe que idade é um importante fator de risco, então a gente sabe que pacientes acima de 50 anos eles vão ter um maior risco, principalmente entre 65 e 70 anos, mas isso, isso não significa que a gente não possa encontrar em pacientes mais jovens. Tá? Inclusive, tem tido um aumento do número de casos em pacientes mais jovens. Outros fatores de risco são excesso de peso, sedentarismo, alimentação não saudável, que é a típica dieta americanizada, né? rica em gordura, em carboidrato, pobre em
7: frutas, fibras, vegetais. A pesquisa também mostrou que, entre pessoas com histórico na família, o câncer coloretal é o mais comum, com 36% de incidência. E apenas 60% da população costuma ir ao médico e fazer exames de rotina para prevenir doenças crônicas. Ter informações de confiança é fundamental. Por isso, Renata D'Alpino relata a importância de consultar o médico regularmente para um diagnóstico precoce. Os sintomas
5: de alarme, que seriam esses, alteração do hábito intestinal, sangramento na fezes, que vão deflagrar uma colonoscopia para tentar diagnosticar o problema. Ou, muitas vezes, o, o médico de rotina, né, o seu cardiologista, ginecologista, o médico que te acompanha, ele vai pedir isso como uma rotina. Que, aliás, essa é a recomendação hoje formal para todos os pacientes a partir
7: dos 45 anos de idade. Muitos avanços foram feitos nos últimos anos no tratamento do câncer retal, sempre para dar mais comodidade e qualidade de vida aos pacientes. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
0: Atualmente, uma da tarde, uma hora, 21 graus e a temperatura aqui em Porto Alegre, gente. E na edição de hoje dos famosos em revista deste sábado, Ricardo Weber Coelho, né, nos traz como destaques bafos que eu sei que vocês adoram. Entre eles, vamos então aos primeiros, né? Porque a MC Mirella deu piti por causa do marido que tá participando do reality A Fazenda. A Fazenda. Teria se enroscado com uma participante lá, mas isso é o Ricardo vai dar detalhes. E outro bafo que tem envolve a apresentadora do SBT, né, Lívia Andrade, que acompanhou o atual marido em um teste de DNA. Hum, é babado, é treta dos famosos. Vocês sabem que está aqui no Revista Manaus. E vamos receber o Ricardo dançando com essa trilha que eu adoro, viu? Vamos lá!
8: Olá Oscar, tudo bem? Boa tarde Boa tarde aos amigos e ouvintes manau altas E no nosso quadro do Famosos em Revista dessa semana os destaques são para MC Mirella, né que uh, tá aí em evidência porque o seu marido, o Dinho Alves, que também é um funqueiro, né, que nem ela uh, são casados e tal e o Dinho Alves esse entrou na Fazenda 13 agora nessas semanas, né e a MC Mirella teve uma crise de ciúme após ver o seu marido, o Dinho, e Mileide, que é uma outra participante que entrou junto com ele, né? juntos em A Fazenda 13. Tá? Uh, a Mirella ela se irritou né, após ver uma cena em que o Dinho Alves e a Mileide aparecem brincando em A Fazenda. Nas imagens, a peoa, né, a Mileide, faz uma dança e faz uma dança pro Dinho lá, né, fica dançando em volta dele lá e tal, uh, e coloca o seu braço próximo ao dele. Aí a mirela viu, né, pegou essa, essa cena e disse assim, quem é essa? Disparou a funqueira por meio da sua conta no Twitter. O vídeo, o vídeo foi uh, divulgado nas redes sociais, né, nesta terça-feira, dia 21, e depois de tomar conhecimento sobre o ocorrido, a mulher do cantor teve essa crise de ciúme. Né? Aí ela ainda colocou as legendas lá, né? Mereço, né? Vou lá também agarrar o boy dela, disse a Mirella, em outra publicação. Irritada com a cena, a funqueira não parou por aí e afirmou que não deixará de reclamar quando se deparar com alguma situação que envolva o seu marido. Né? E ainda ela deu uma justificativa, né? Dizendo, o boy é meu, eu acho o que eu quiser, né? eu uh, o Twitter é meu eu reclamo mesmo me deixa em paz disse ela então acho que a Mirella entra naquela turma né como uh, quando a gente fala assim ah vocês contam ou quer que eu conte a Mirella acho que se tá esquecendo que quando o, o uma pessoa né um protagonista entre aspas entra num reality show ele entra solteiro né então lá ele pode ter a possibilidade como acontece como aconteceu aqui né de ele ter um envolvimento, ter alguma coisa lá com alguém da, 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 do, do confinamento, né? E uh, a Mirella, acho que então esqueceu essa parte aí, né? Então ela foi para as redes lá chorar as pitangas, foi para a rede lá chorar as pitangas e dizer e tal. Reclamar. Né? E o outro destaque, né? O outro bafão, que esse aqui é um bafão mesmo, é um babado forte, é uma polêmica também, né? E é uma treta. Pode-se dizer que é os quatro componentes juntos, né? Vem uh, a Lívia Andrade. Né? A Lívia Andrade, ela tá namorando aí o Marcos Araújo. E o Marcos Araújo uh, precisou fazer um teste de DNA, né? Com uma ex aí, que é a Pétala Barreiros. E a Lívia, Andra a Lívia Andrade, ela tá explicando o motivo de ter ido com segurança a exames de DNA do namorado, ela disse assim, eu tenho medo sim, é. uh, a apresentadora voltou a desabafar sobre conflitos com Pétala Barreiros, que teria um filho com seu atual namorado Marcos Araújo esse, né? a Lívia chamou a atenção por estar com segurança, explicou o motivo de estar acompanhada do profissional. Por que que, eu, por, que que eu, por que que eu estava com segurança de ser? ela? São 10 anos que ele me acompanha em diversas situações da minha vida. A gente tem uma longa história de trabalho, de parceria, e não é de hoje, não. Ninguém foi ali para aquele momento, para aquele evento, explicou a Lívia, né? Tem um vídeo que ela gravou, né? E disponibilizou uh, na rede. Uh, e ela ainda continua dizendo, né? Uh, então diz que tem sido, ela disse, né? Explicou que tem sido alvo aí de muitas críticas né, na web por conta desse, dessa atitude de, de ter ido com o namorado lá fazer o teste de DNA, né e tal. Todo mundo se encontra, né? Uma, o atual marido dela e a ex e tal. Aí ela disse que está sofrendo muitos ataques na web, que ela está até inclusive uh, tendo ameaças de morte, né? que ela tá recebendo mas que ela já encaminhou todas essas provavelmente ela deve ter printado, né e já encaminhou para o... já tá nas mãos do advogado dela e ainda disse que tá todo mundo doido, né, vocês acham que eu vou dar bobeira? tenho... Uh, eu temo por duas pessoas, disse, sem citar nomes uh, jogar problemas e traumas para outras pessoas não vai resolver o seu disse ela, mandando um recado aos haters, né os haters aí, para quem não sabe, são aquelas pessoas que ficam uh, stalkeando né, os outros na internet para criticar, para assim, para pra, uh, sim para disparar o seu ódio, né? Eles estão sempre procurando alguém e, e, nesse caso, a bola da vez é a Lívia Andrade, né? Então ela uh, explicou aí o motivo de estar tá sendo acompanhada por um segurança aí no teste uh, de DNA do seu atual esposo, né? Então, uh, os destaques do nosso quadro famoso em revista dessa semana é... são esses, né? Essas duas aí celebridades, né? Que estão aí envol envolvidas em casos bem peculiares, né? Uma com ciúme do namorado porque entrou num reality, foi visto lá se assim, engraçando com a outra... E a Levi Andrade aí, tomando as devidas precauções, né? Porque ela não é boba nem nada, né? De repente ela vai lá fazer o teste e de repente é vítima aí de uma, alguma, alguma violência e, e sei lá que, 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 que os haters pensam. Né? Então é isso. Agradeço a todos então, pela oportunidade. Uma boa semana, um bom fim de semana e até a próxima edição com mais um Famoso em Revista. Um grande abraço.
0: Para você também, querido, um grande abraço também, Ricardo Weber Coelho, hoje e amanhã também, no Revista de Domingo, amanhã a partir das três da tarde, aqui na nossa Rádio Web Manaus. Só para dar uma acrescentada nas fofocas aí, né, porque eu também gosto de acompanhar as celebridades, os destaques dessa semana foram a saída, o término de contrato, a rescisão, aí em ambos, né, de ambos os lados, em duplo acordo, do ator e diretor Lázaro Ramos, que deixa a Rede Globo após 18 anos. Quem também deixou a Rede Globo, também, mais de 10 anos aí, tranquilamente, de casa, também foi a atriz e comediante Ingrid Guimarães. Ambos foram e assinaram um contrato com a plataforma Amazon Prime Video. Pela informação que se tem de cocheira... Aí, outros nomes também devem deixar a Rede Globo para aí assinarem acordos e contratos de exclusividade com este streaming que tá chegando e botando dinheiro na roda mesmo. Tanto a Amazon Prime Video como a Netflix. Já temos vários nomes que assinaram aí com a Netflix, ou seja, a Rede Globo não tá mais sendo uma hegemonia de vida, não é mais a última bolachinha do pacote, principalmente aí para os atores, né? Outra que assinou com o Netflix também, que em breve deve estar tá fazendo um trabalho, é a grande eterna musa Vera Fischer, né? Em breve vai estar também participando de uma das produções nacionais da Netflix. E falando também de famosos, agora, na próxima quinta-feira, né, dia 30 de setembro, a Rede Bandeirantes de Televisão fará a apresentação oficial para a mídia da sua programação do ano que vem. O principal destaque... Da Rede Bandeirantes e que vai trazer um caminhão de anunciantes e muito dinheiro para casa é a estreia de Fausto Silva. Pelo que se fala, pelo que ainda a gente está lendo, mas deve ser anunciado oficialmente na quinta-feira, o programa do Faustão vai ser um programa diário, tá? Faustão deve entrar no lugar do bispo R.R. Soares. Parece que o R.R. vai ser então, convidado para ocupar a madrugada, e Fausto Silva deve fazer um programa diário, de segunda a sexta-feira, das 8h30 também, às 10h45, das 20 e 30 às 22h45, segunda a sexta, na Band. Dizem que o nome do programa será Faustão na Band. Tudo vai ser confirmado na quinta-feira. Uma outra linha especulatória, especulatória. Diz que Tiago Leifer, o gurizinho da Globo, né? Parece que deve ir para Bandeirantes também. Parece que a Bandeirantes havia apresentado uma proposta de um super programa para ele nos domingos à tarde. E parece que ele gostou da história. Tudo isso nós vamos ficar sabendo, gente, agora no dia 30, porque a Rede Bandeirantes está vindo com tudo para bater. Aí, na Rede Record, bater no SBT e disputar a vice-liderança aí com a Rede Globo. Principalmente na questão dos entretenimentos. Gente, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E tomara que essa competição fique acirrada. Lembrando que a TV aberta tá perdendo muito no Brasil para os streamings. Nós temos aí Netflix, nós temos a Globo colocando o Globo. Globoplay, que é um streaming deles também, onde você pode assistir produções que de repente vão ou de repente não vão ao ar na TV aberta, né? A Globo está investindo muito aí no Globoplay, tá botando dinheiro em cima dos streams, e também temos a Amazon Prime Video, que disponibilizou desde ontem o filme A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou os Meus Pais, né? Com Leandro Bittencourt e aí a Estrela. Carla Dias, que representa e conta a história, né? ela interpretando Suzane von Stoffen. Gente, então aí, ó, tem muita coisa boa para você assistir, para você ficar antenado. Mas saindo aí dos Furiosos, dando um apoio, aí, reforçando o que disse o Ricardo Weber Coelho, que é uma participação sempre muito agradável, agora nós vamos, então, viajar, nós vamos atravessar o oceano, que nós vamos falar, então... Aí, do quadro Viva La France! Hum, professor Maurício Gomes, então, traz hoje na edição um grande nome da canção francesa. Daniel Guerrat, que interpreta o sucesso Butterfly, sucesso de 1971. Uma curiosidade, Guerrat morou no Brasil, viu? Mas voltou para a França e lá se tornou um cantor de sucesso. Se acompanha agora, então. Viva La France! Uh, la.
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O vivo la França de hoje traz Daniel Gerard, que nasceu em Paris no dia 7 de março de 1939 e cresceu no Rio de Janeiro, voltando para a França em 1953, fazendo parte do coral de Notre-Dame. Depois disso, começou a se interessar por rock and roll. De 1959 a 1961, foi soldado no norte da África. Foi cantor e guitarrista em vários bistrôs. Compôs músicas para Dalida, Sylvie Vartan e Richard Anthony. Hoje veremos seu maior sucesso, que vendeu 7 milhões de cópias, gravado no início dos anos 70. Butterfly, que significa borboleta. Tu me dis,
10: loin des yeux, loin du cœur. tu me dis, on oublie le meilleur malgré les horizons je sais qu'elle m'aime encore
7: cette fille
10: que j'avais surnommée
0: Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Eu adoro esse quadro. Eu adoro todos os quadros do Revista Manaus. Como eu digo para vocês, gente, o Revista Manaus é um programa feito com coração, com amor, com paixão. Eu tenho paixão por esse programa. Eu adoro estar tá aqui, viu? Gosto tanto que agora também está no domingo, né? Das 3 às 5 da tarde, aqui com vocês. Mas, gente, 1h17, deixa eu aproveitar e trazer para vocês uma conversa que eu tava tendo ali no background, batucando já vem na sequência, né? Mas eu quero mandar um abraço pro meu querido amigo, né, o professor Zé Augusto, aqui de Petrópolis, da Zona Leste, me contando a informação também que está circulando em todas as mídias aí hoje, que foi a demissão do jornalista Alexandre Garcia da CNN Brasil, ele foi demitido da CNN Brasil, por então fazer propaganda aí da Ivermectina, da Cloroquina, da Tororodalina aí, essa bobajada toda aí. Então, aí a direção lá da Rede Record, que tem uh, parte de dinheiro, parte de investimento também, dentro da CNN, tá? porque a CNN ela entrou aqui aí pelo Capital Internacional, mas a Rede Record também tem uma partezinha lá dentro, e aí o que, que aconteceu? O Alexandre Garcia foi demitido. Quer saber de uma coisa? Desculpe aqui a minha sinceridade, mas bem feito. Bem feito já foi tarde, sabe? Bolsonarista tem mais é que se ralar. Bolsonarista tem mais é que se dar mal. Eu tô louco pra ver o Luciano Rang, o velho da van, tomar-lhe uma calacrada agora na CPI da Covid quarta-feira. Porque quarta-feira ele vai na CPI da Covid, né? Ontem mesmo mostrou a ligação do Luciano Rang, junto com o Eduardo Bolsonaro, junto com aquele Eustáquio, aquele blogueiro que jogava fake news aí, só vendo. Olha, essa gente nojenta tem que pagar. Eles têm que pagar por tudo que eles estão fazendo contra os brasileiros, todo o sofrimento que eles estão causando a esse povo, jogando o Brasil na lata vergonhosa do lixo da história. O Brasil está se tornando aí um párea mundial. É uma verdadeira vergonha e um verdadeiro inferno que essa família está fazendo na história política e na história social do Brasil. E todos aqueles que estão com ele, e eu sou corajoso em dizer aqui, tem mais é que, eu não vou dizer que é palavrão, mas eu vou dizer que tem mais é que se ralar. Tem mais é que se ralar. Alexandre Garcia, o tal de Eustáquio, olha, toda essa gente, esses bolsonaristas, cara, eles têm que comer grama, têm que comer capim, têm que comer capim, junto com o grande líder deles, com o grande líder do gado, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Então, olha, não tem pena nenhuma, tá entendendo? Alexandre Garcia era um jornalista até então respeitado, né? Eu conhecia. Alexandre Garcia, quando eu morava em Brasília, ele apresentava o jornal DFTV, que é o jornal de meio-dia da Rede Globo Brasília, um jornalista muito respeitado, um jornalista muito conhecido, sempre tive um certo respeito pelo Alexandre Garcia, mas eu me decepcionei profundamente com ele quando ele se meteu aí com a tropa do Bolsonaro e agora tá tomando pau aí, é uma vergonha. Outro que tem, outro que, tem que ir pro fogo também é o tal de Luciano Mujang. E aqui no Rio Grande do Sul também tem um bocado de gente aqui que tem que ir para fogo também. Que tem que arder no fogo do inferno, como eu digo. Mas tem um bocado aqui. Eu não vou dar nome porque eu não tenho grana para estar tá pagando advogado. Mas quem, quem, quem me conhece, quem ouve a Rádio Manaus, sabe exatamente de quem e as emissoras aí que eu tô falando. Mas vamos seguir, gente, porque isso aqui não é baixo astral. E essa gente bolsonarista aí é um baixo astral, que Deus me perdoe, né? Quero aproveitar e mandar um beijo também aqui para a minha querida Nilda Correia Cardoso, de Sapucaia do Sul, que está nos ouvindo lá com o Daniel, com a minha filha Stephanie, né? Que chegou aí do Tocantins, feliz e faceira, noivô. Depois a gente bota os assuntos de família, né? <risos> Depois a gente faz uma videochamada e bota os assuntos em ordem, né, gente? Uma e 21 21 e, uma, uma e, e, um. e é isso, né? Ah, eu sou assim mesmo, que eu tenho que falar, eu vou falando, né? Claro que com classe, né? Claro que com classe, não eu vou baixar o nível e nem fazer um bação também, porque eu não sou desses, né? Eu não sou desses, eu posso perder estirpe, mas eu não quebro o salto, né? Eu não perco a elegância. Uma e 21, e, um. e sabe quem é que tá chegando? tá chegando agora Edinho Silva, com seu quadro Batucando por aí. E Edinho Silva, ele presta uma homenagem, ele está reverenciando todos os artistas gaúchos, principalmente o samba, feito no Rio Grande do Sul. E ele vai relembrar, vai trazer hoje no Batucando, uma dama do samba gaúcho, uma dama da música gaúcha, uma grande amiga querida, que está cantando no andar de cima junto com o Lupicinho Rodrigues, com certeza. Sabe de quem nós estamos falando? Lourdes Rodrigues, que chega interpretando uma de suas grandes canções louca. E você vai matar a saudade da Lourdes Rodrigues junto comigo, viu? Edinho, chega, meu querido, batucando por aí.
4: Batucando por aí. As batucadas dos nossos tapões. Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas, ouvintes do programa Revista Manaus. Tudo bem? É Dinho Silva chegando direto do armazém do seu Brasil para apresentar o quadro Batucando por aí. Hoje, a convidada especial do espaço é a cantora, também conhecida como a Dama da Canção. Identificação dada à Senhora Antônia Lourdes Bretas Rodrigues, mais conhecida como a cantora da noite Lourdes Rodrigues, uma das mais queridas e importantes cantoras do Rio Grande do Sul. Nascida em 4 de janeiro de 1938, faleceu vítima de complicações do diabetes. Em 22 de outubro de 2014, com 62 anos de carreira, ela acumulou 54 premiações, extinções essas, no mundo da, da arte e da música. Em abril de 2014, ela foi agraciada com prêmios serianos de música, intérprete Conhecida nacionalmente por representar a obra de Lupcine Rodrigues, a, a dama da canção ficou marcada, assim como marcada pela, por aquelas pessoas que curtem uma boa música, com in, in, interpretações que marcavam o gênero musical, como o bolero, como alguns conseguem identificar, né? Eu, particularmente, a conheci, numa coincidência muito, muito boa, estava indo até... Uh, entrei correndo, assim, apressadamente, num, num elevador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela estava na companhia da sua produtora, subindo até o andar da Pró-Reitoria de Extensão. E aqueles que me conhecem sabem o quanto eu sou, não sou, eu não costumo me manifestar assim de forma assintosa em relação àquelas pessoas que eu gosto e admiro, mas não posso deixar de... de de confessar o quanto eu sou fico um, envolvido por emoção mesmo e vou na abordagem mesmo. E naquele momento eu me dirigi a ela e, e tomei coragem e, e disse a ela coisas muito elogiosas, coisas sobre o trabalho dela que eu já vinha acompanhando há, há bastante tempo. Jovem, que era a época que eu cruzei com ela, mas a, a música dela sempre me marcou, o canto dela. E eu escolhi para celebrar, assim, né, Este, estou uh, conseguindo cumprir aquilo que eu havia combinado com, com as pessoas que me ouvem e com o comandante desta revista, o Oscar Henrique Cardoso, que homenagearia os artistas do Rio Grande do Sul. E ao trazer Lourdes Rodrigues, festejo e celebro essa, esse espaço e trouxe a Lourdes para cantar conosco uma música intitulada Louca. É, tempos difíceis, só com muita loucura mesmo para enfrentar. Então, na letra da música fala um pouco também sobre a fé que devemos ter para enfrentar essas situações difíceis que vivemos. Que tenhamos todos muita fé, esperança em dias melhores, vacina para todo mundo e viva o SUS. Ah, Mantenham-se os cuidados recomendados, máscaras, álcool gel nas mãos, higiene das mãos também, evitar aglomeração e, por favor, não comam pizzas nas ruas, como nós vimos a, a comitiva pre presidencial lá em Nova York todo aquele papelão que aqueles que me ouvem puderam testemunhar. Notícia mundial. Vergonha alheia, como diria o meu sobrinho. Tá bom? Este... É o Batucando por aí da Revista Manau. Fui e até breve, gente.
11: Louca para ver o meu fracasso Forças para isso ela não tem Trago o meu São Jorge bem no peito ele é meu amigo e me quer bem Louca para ver o meu fracasso Forças para isso ela não tem Trago meu São Jorge bem no peito Ele é meu amigo e me quer bem Louca Não vês que a sorte me protege é natural quem faz o bem não pode merecer o mal Está escrito Volte atrás Você não lembra que também tem um passado Que por capricho poderá ser revelado Falar a verdade é mais bonito Louca para ver o meu fracasso Forças para isso ela não tem Trago o meu São Jorge bem no peito Ele é meu amigo e me quer bem Louca para ver o meu fracasso Forças para isso ela não tem Trago o meu São Jorge bem no peito Ele é meu amigo e me quer bem Louca, não vês que a sorte me protege, é natural Quem faz o bem não pode merecer o mal Está escrito Volte atrás, você não lembra que também tem um passado que por capricho poderá ser revelado. Falar a verdade é mais bonito. 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 Falar a verdade é mais bonito.
2: Verdade, é mais...
0: Maravilhosa lembrança, né, Edinho? Maravilhosa lembrança da nossa querida, saudosa Lourdes Rodrigues, a qual eu tive a oportunidade de entrevistar, de conhecer. Lembro quando eu tinha um programa também aqui na Rádio Bandeirantes, aqui em Porto Alegre, que eu fazia um estilo muito parecido aqui com a Revista Manal. Lourdes Rodrigues volta e meio eu colocava lá no ar, contava suas histórias cantava tinha uma voz fantástica né por último ela estava morando em Tramandaí né uh, faleceu aqui em Porto Alegre na Santa Casa uma pessoa encantadora eu, eu particularmente adorava né a Lourdes Rodrigues e toda a história tudo aquilo que ela trouxe de bom e de importante para nossa música popular aqui do Rio Grande do Sul gente uma e meia 1 e trinta deixa eu mandar meu beijo com gosto de coco para minha querida amiga escritora poetisa Marilene Ruff que está agora nos acompanhando. Amanhã ela está viajando, vai é para o aniversário do filho em Campo Bom. Querida, vai com Deus. Beijou com gosto de coco. Obrigado pelo carinho da audiência sempre, viu? Mas falando em poesia, em belas palavras, em lindas mensagens, né, gente? Agora é o momento daquele quadro também que eu adoro, né? No nosso quadro ALB nas Ondas do Rádio de hoje, nós vamos ter o prazer de receber aqui os acadêmicos né, da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, os imortais Vladimir Santos e também Floreni Ribeiro. né, gente, Com muita poesia, vejam o primor das palavras que vocês vão acompanhar agora. É a ALB nas Ondas do Rádio.
12: poema do poeta Vlad Vladimir Cunha Santos do livro Homem completa estranheza e amor. Homem Eu sou tão animal quanto pareço. Tenho pelos, poros, sangue, sexo e seja feita a minha vontade. Eu sou tão alma que transpareço. Tenho fé, dó transcendentalismo, sonho e seja feita a vossa vontade. Meu corpo é finito e limitado, minha alma mística e eterna, meu prazer alienado, minha imaginação voa, dúbia. Meus músculos, células, tecidos e órgãos buscam compatibilidade entre si. Meu espírito busca harmonia. E sou tão animal quanto pareço, porém, tão alma que transpareço. Sou homem, sou terra, sou um pedaço de mundo. Sou mulher, sou mar, sou um pedaço de vida. Tão animal quanto pareço, tão alma que transpareço, e tão insignificante quanto ao cosmos. Sou multidão.
13: Boa tarde, sou Floreni Ribeiro, acadêmica imortal da Academia de Letras do Brasil, cadeira número 10, tendo como patrono nosso poeta maior, Mari Quintana. Estou aqui como convidada para recitar alguns de meus poemas, Escolhi, para tanto, três noturnos e outros poemas menores. Desde já, agradeço o honroso convite, desejando uma linda tarde a todos. Noturno 1 um. Olho as estrelas enchendo a noite de luz Vejo o mar, penso em ti, no universo, na beleza ah, a beleza da pétala de flor que o vento levou e pousou nos teus cabelos. Vento que leva e que traz, que desmancha o castelo de areia. Vento que bate em meu rosto, desperta meu sono, acorda meu sonho. Um sonho sonhado na noite infinita, onde os anjos marotos querubins brincavam em minha mente, rindo de mim. Seus risos tornavam-me rubra. Eu estava simplesmente nua. Noturno 2 A noite encontrou-me banhada de estrelas e luar, bêbada de sonhos. Os grilos, boêmios vagabundos, faziam-me serenata e meus ouvidos enchiam-se de cricrilos. O vento, enciumado, oivou tão alto que os vagalumes apagaram as luzes. Quem se importa com o vento quando os ceresteiros são grilos? deixa me levar engolida pela noite. O sol da manhã beija meus pés, desvenda minha nudez. Cubro-me com seus raios, enlouquecida Corro, morro, devaneio, pela deusa estelar, clamo. Abraça-me novamente, ó noite. Quero embriagar-me de estrelas, morrer ao luar, ao doce som da sinfonia cricrilar. Noturno 3 As estrelas, além do infinito, derramam pétalas de luz Sobre a escuridão da noite É a magia O imponderável Segredos lançados ao cometa Confissões lunares A luz que brilha em meus olhos Esconde surpresas não alcançadas A lua Sorri de meu espanto Meu Deus Ela sabe de meus medos Segredos Ela é encanto e magia eu, nada mais que poeira perdida na imensidão da noite. Poema O poema alçou o voo e pousou na página deserta. Se fez palavra e novamente voou em busca de teus olhos. Poesia a poesia portou em mim, versos saltaram ao papel branco, nu, tímido de seu vazio. Sua brancura pintou-se de palavras, folhas soltas a brincar em sua nudez. Trouxeram luz e cor ao papel, que já não mais vazio, jogou de lado a timidez e se fez página escrita carimbada pela poesia. Nudez e solidão, na parede branca, branca e nua, reflete-se toda a nudez da alma, alma vadia, que perambula pelas noites vazias, vazias de estrelas e de luar, na, na parede branca, nudez e solidão. Alma de poeta, o vento, o mar e as nuvens são os espelhos da alma do poeta. A voz do vento é seu canto louco a rodopiar pelas quimeras da vida. As ondas do mar, saudades que vão e que vêm, choram na areia seus restos de dor. As nuvens eternas são elas que desenham no céu seus ocultos desejos, traindo o poeta que desvia o olhar, abiscando na areia um poema qualquer. Retalhos da Alma No palco da vida, dancei sonhos, cavalguei nuvens e ventos, vestida de emoção, ornada de risos e lágrimas, arranquei aplausos de amor, vaias de solidão. Hoje abro as cortinas desse palco. Lá estou, ornada de cicatrizes, plena, simplesmente mulher.
0: Lindo, né, gente? Que lindo! Floriani Ribeiro, né? Vladimir Santos, meu abraço a vocês, lindos poetas que fazem esse sarau maravilhoso aqui também no revista Manaus. mas o sarau continua, sabe por quê? Sabe quem está chegando? Felipe Magnus, né, com a sua poesia
14: subversiva. Boa tarde, Felipe. Poesia subversiva com Felipe Magnus. Oração ao anjo caído de Felipe Magnus. Se até mesmo ele, sim, o ilustríssimo mestre dos mestres, vossa excelência glorificada, senhor deste mundo inteiro, o todo-poderoso diabo perdeu suas botas, nós, reles mortais, somos sujeitos de uma vida sempre sujeita a ser perdida. Só há indenizações aos hipócritas que cometem o real pecado de travestir-se como filhos de Deus para autorizar os seus atos perante todos nós, filhos dos purgatórios cartórios católicos, com nosso dinheiro, compram consciência tranquila e perpetuação da espécie. Portanto... Não há espaço para devaneios de salvação cristã. Somos as botas do anjo caído. Estamos perdidos. Jesus em pessoa jamais beberia de seu cálice hoje. Sejamos reais. O apodrecimento é a única salvação. Amém. Amém. o século 21 me dará razão de roberto piva o século 21 me dará razão por abandonar na linguagem e na ação a civilização cristã ocidental e oriental com a sua tecnologia de extermínio e ferro velho seus computadores de controle, sua moral, seus poetas babosos, seu câncer que ninguém descobre a causa, seus foguetes nucleares caralhudos, sua explosão demográfica, seus legumes envenenados, seu sindicato policial do crime, seus ministros gangsters, seus gangsters ministros, seus partidos de esquerda fascistas, suas mulheres nave escola, suas fardas vitoriosas, seus cacetetes eletrônicos, sua gripe espanhola, sua ordem unida, sua epidemia suicida, seus literatos sedentários, seus leões de chácara da cultura, seus pró-cuba, seus anti-Cuba seus capachos do PC, seus bidês da direita, seus cérebros de água choca, suas mumunhas sempiternas suas xícaras de chá, seus manuais de estética, sua aldeia global, seu rebanho que saca, suas gaiolas, seus jardinzinhos com vidro fumê, seus sonhos paralíticos de televisão, suas cocotas, seus rios cheios de sardinha, suas preces, suas panquecas recheadas com desgosto, suas últimas esperanças, suas tripas, seu luar de agosto, seus chatos, suas cidades embalsamadas, sua tristeza, seus cretinos sorridentes, sua lepra, sua jaula, sua estriquinina, seus mares de lama, seus mananciais de desespero.
0: Que legal, gente, que delícia, que delícia essa poesia subversiva todo sábado e domingo com a gente aqui também, mas vamos conferir agora 1h47 uma música na nossa playlist do Revista Manaus, eu venho com som árabe viu, eu venho com som árabe nós vamos fechar o programa também com o grupo Arabesh trazendo uma música de Dubai aí pra vocês, tem certeza que vocês vão lembrar agora dessa música que nós vamos ouvir, e que a ela foi tema de uma personagem que fez parte do imaginário na TV brasileira. Vocês lembram da Feiticeira, que é interpretada pela modelo Joana Prado, hoje casada com aí, o lutador Vitor Belfort? Pois ela foi descoberta na época pelo Luciano Huck na TV Bandeirantes, quando ele tinha o programa H, né? Isso lá pelos anos aí, se eu não se eu não estou esquecido, né? Lá pelos anos 2000, 2000, alguma coisa, né, gente? Pois agora nós vamos, então, ouvir essa canção e nós vamos, então, lembrar, lembrar dessa música que, com certeza, fez aí parte da trilha da Feiticeira que vocês devem gostar também com Khaled Harbi. Revista Manaua. 48 22 graus a temperatura É o som árabe do grupo é er Ard né? Som encantador, e depois nós vamos ouvir então esse outro som que vem das Arábias, de Arash, Arash, One Night em Dubai, pra fechar o nosso programa, né? A música quer dizer uma noite em Dubai, é belíssima! Eu recebi ontem, né? E é a música, viu, gente? Mas seguindo com a nossa revista Manaus, né? Estamos agora com 1,52, e agora a gente abre, então, passagem para eles que vem chegando, né? O nosso time de colunistas mais plural do Rádio Gaúcho, como eu digo, o nosso Dream Team, time dos sonhos do rádio, né? E no esporte, gente, a gente abre com esporte, os destaques vão para a derrota do Juventude, né? Que caiu para a zona do rebaixamento no Brasileirão, Juventude que está num momento complicado, com jogadores suspensos, vamos falar também do futebol feminino e do Inter, que enfrenta amanhã o Bahia, aqui no Beira-Rio, e o Grêmio, que então viaja para Curitiba, já deve estar em Curitiba, onde amanhã ele enfrenta o Atlético Paranaense na Baixada. Tudo em mais uma rodada do Brasileirão, né? Mas quem vem trazendo os detalhes e os destaques sobre tudo isso é ele, né? Nosso colega, nosso comentarista, nosso jornalista e comentarista, Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
15: boa tarde meu querido amigo Oscar, um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes né, do Revista Manaus, que estão aqui em mais um sábado né, nos ouvindo e nos, prestigi nos prestigiando. Então né, chegou aquele nosso momento, né, aquela nossa hora de falar sobre futebol, né? então vamos passar a semana dos times gaúchos a limpo, começando então pelo sábado passado, né, dia 18 de setembro, quando a Juventude visitou o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e acabou levando a virada né, de 2x1. De um. Como eu falei né, na, até na semana passada, o Juventude vem fazendo bons jogos, mas não está não conseguindo matar a partida. Né? Geralmente o Juventude abre o placar, mas não consegue fazer o segundo gol, que daria ali uma certa tranquilidade. E isso aconteceu de novo, né? Mas ainda teve algumas outras questões nesse jogo, como a expulsão do zagueiro do Juventude, né? o Rafael Foster, ainda no primeiro tempo. Então, o Juventude conseguiu segurar o Atlético na, na primeira etapa. Uh, no segundo tempo, né? o time da Serra, né? o Juventude, uh, acabou saindo na frente né? com uma cobrança de pênalti do Ricardo Bueno, que marcou 1 a 0 para o Juventude. Mas, assim... Uh, é, é, é... O Juventude não conseguiu segurar o resultado fora de casa né? e acabou levando a virada. E, e com o decorrer da rodada, o time de Caxias do Sul acabou ingressando no Z4 do Brasileirão 2021. Então o Juventude tem que abrir o olho. No domingo, né? dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã, isso mesmo, 11 horas da manhã, foi a vez do Inter, né, do Diego Aguirre, Entrar em, entrar em campo, né, aqui no Beira Rio, agora contra o Fortaleza. Assim, não foi uma bela partida, né, do, do Colorado, que levou alguns sustos, né. Com isso, contou, né, com, também com as boas defesas do goleiro Daniel, já que a equipe adversária criou algumas oportunidades, né, até o Fortaleza foi um pouco melhor na partida, mas também não foi muito melhor, né? teve algum comando de jogo, mas mesmo assim, né, com pouco futebol, o Inter acabou vencendo a partida por 1 a 0 com o do Edenilson no último minuto do jogo, né? assim, é, o, o lateral direito, o Heitor, cobrou, né, a, a, cobrou a lateral, desculpa a redundância, né, numa jogada bem rápida, Pegou a zaga distraída, o Edenilson não tem nada a ver com isso, fez o gol, inteirão Inter 1 a 0, né? o que importa foram os três pontos, assim como exaltou o Diego Aguirre na coletiva. Né? Diz que o Inter não fez um bom jogo, mas o importante era começar o retorno aí vencendo. Agora fechando a rodada dos times gaúchos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrentou novamente o Flamengo lá no Maracanã, só que dessa vez sem público, né? O Grêmio que já havia enfrentado o Flamengo pela Copa do Brasil com o público, né? Deu um, uma polêmica por causa disso, mas dessa vez não, teve, não tiveram espectadores, né? E também dessa vez o Grêmio venceu a partida por 1x0, gol do centroavante Borja, de cabeça depois uh, de, uma, de, uma, de um belo cruzamento do Ferreirinha, né? Assim, não foi uma grande exibição das duas equipes, mas, a meu ver, o time que mais precisava dos três pontos nesse momento do campeonato é o Tricolor, né, que se mantém na zona do rebaixamento. Então, com isso, o Grêmio acabou né, dando uma respirada, mas ainda se mantém no Z4 né, e, quem sabe, numa próxima partida já possa é, sair desse, desse, desse momento complicado que ainda vive no Brasileirão. Mas, para isso, vai precisar vencer o próximo jogo. Então, meus amigos ouvintes e, e Oscar, eh, vamos finalizar, então, nosso momento esportivo né, aqui no programa, já que no final de semana passado não tivemos a rodada do Campeonato Gaúcho Feminino, né, pelo menos a próxima rodada vai ser no dia 3 de outubro, né, para as gurias coloradas e para as gurias gremistas, que venceram seus jogos, né, como eu já trouxe, venceram seus jogos na estreia do gauchão feminino. Mas ainda tem, tem uma partida que vai acontecer amanhã às 11 horas. É entre o time feminino, né, as gurias do Guarani de Bagé, contra as gurias do Pelotas. Esse é o único jogo, então, da rodada do campeonato gaúcho feminino. Agora nós vamos partir né, para os três jogos dos, dos times gaúchos que ocorrem amanhã no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude vai receber a equipe do Santos. Né? O jogo está marcado para as 16 horas. Se vencer, né, o Juventude pô, vai, poder, vai ter a possibilidade de se afastar da zona do, do rebaixamento. Então, Juventude veja aí que tem uma boa possibilidade de vencer o jogo, mas é aquilo não pode desperdiçar oportunidades de gol como vem fazendo nos últimos jogos. Senão vai ficar bem difícil a situação do Juventude no Campeonato Brasileiro. Ainda no mesmo horário, né, 16 horas, o Inter enfrenta no Beira-Rio a equipe do Bahia. Né, e, e vencendo esse jogo em casa, o Colorado pode ingressar na zona da pré-Libertadores. Então vejo que o Inter tem sim chances de vencer essa partida, né, uma porque vai jogar em casa, a equipe do Bahia uh, vem oscilando né, no campeonato brasileiro, então uh, o Aguirre aí prepara alguns nomes e alguma forma de, de jogar né, um pouco mais propositiva né, para esse jogo contra o Bahia. E mais tarde, né, às 18 horas e 15 minutos, é, é a vez do Grêmio né, uh, entrar em campo, então o Tricolor vai até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. E, e bom, não é um jogo fácil, né? O Atlético Paranaense uh, também oscila no Campeonato Brasileiro, embora na Copa Sul-Americana tenha vencido no meio da semana, né? Então uh, sempre vencer uh, te deixa mais. Te deixa com um ânimo ainda maior, né? Então uh, não vai ser um jogo fácil, mas o Grêmio. Assim como ganhou do Flamengo, pode ganhar do Atlético Paranaense, mas tem que jogar eh, mantendo um pouco da mesma estrutura e um pouco da mesma postura que adotou no jogo passado. E assim, fazendo uma projeção, né, como eu fiz nos jogos anteriores, eh, se ganhar, o Tricolor pode sair da zona do rebaixamento, Claro que essas projeções para Juventude, Inter e Grêmio dependem também dos resultados dos adversários que estão ali mais próximos né, na, na tabela. Mas quem sabe né, teremos aí eh, três vitórias na competição, não lembro de Juventude, Inter e Grêmio ter, eh, terem vencidos na mesma rodada pelo, pelo Brasileirão 2021. Acho que pode ser um momento até bem raro Nesse, nesse brasileirão que é assim, de muitos altos e baixos não só para os times gaúchos mas também para a, as equipes que estão ali próximas do, do Z4 pelo menos Oscar, eu termino as informações do futebol, volto na próxima semana né, com os destaques da rodada, convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para assistirem né, os vídeos do meu canal do, do Youtube, o Dibre da Vaca peço para a galera se inscreverem peço para também Compartilharem os nossos conteúdos, né? Quem não quiser assistir os jogos, assistir os vídeos, né? Melhor dizendo, pode também nos ouvir no Spotify. Temos lá o, o Dibri da Vaca no Spotify. Também está no Facebook. Quem quiser lá dar uma curtida na nossa página, é, 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 um, é algo muito importante para nós. Nos ajuda a crescer, né? Um trabalho totalmente independente que realizamos lá no Dibri da Vaca. Meu amigo, eu fico por aqui. Abraço para ti, para os nossos amigos ouvintes, né? e eu volto na próxima semana
0: com certeza meu amigo semana que vem Denilson Flores com o um resumo do futebol mas a gente segue falando de futebol e também de esporte porque o jornalista e escritor Léo Cantarelli volta aqui no Revista Manaua para falar sobre a seleção dos 11 melhores jogadores gaúchos a seleção Farropilha. eu quero dizer que eu concordo com a seleção do Cantarelli viu? tá muito boa boa tarde Cantarelli
16: Da revista Manoa, tudo bem? Como foram de feriado Farroupilha? Espero que tenham aproveitado e, claro, com todos os cuidados necessários. Pegando carona na data festiva e o mês do gaúcho, resolvi fazer algo ousado e polêmico. Uma seleção dos 11 melhores jogadores gaúchos e que fizeram história em clubes do Rio Grande do Sul. Digo ousado e polêmico, pois esse tipo de escalação sempre gera... Tensão e nem todo mundo concorda. Só enfatizando que escolhe 11 atletas nascidos no Rio Grande do Sul e que fizeram histórias por clubes gaúchos. Ou seja, vai ter craques como o Falcão, por exemplo, que é catarinense, que ficará de fora. Ao longo dos mais de 100 anos de futebol na província de São Pedro, o Rio Grande do Sul se tornou uma região muito importante para o futebol brasileiro. Principalmente com a dupla Grenal, que para muitos é o maior clássico do país e muitos atletas têm vontade de um dia atuar por uma das duas equipes de Porto Alegre. Ambos têm cinco libertadores e dois mundiais de clube, fazendo com que a cultura gaúcha atravessasse não só as fronteiras brasileiras, como chegasse ao topo do mundo. O futebol gaúcho é e sempre será motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul. Bom, vamos à seleção Farroupilha. Eu escalei no tradicional 4-4-2. No gol, o escolhido foi Eurico Lara, que atuou pelo Grêmio e somente no Grêmio entre 1920 e 35. Pelo Imortal ganhou 11 campeonatos citadinos, que era o principal torneio da época, e 5 estaduais. A menção honrosa vai pelo fato de ter atuado 15 anos como atleta do Tricolor, ser um ídolo da torcida e por ter entrado em campo pela última vez no dia 22 de setembro em um Grenal que valia o Campeonato citadino, que foi apelidado de Campeonato Farroupilha por conta do Centenário da Revolução Farroupilha, e ajudado seu time a vencer o Clássico por 2 a 0 e ser campeão. Na época, ele já havia sido diagnosticado com tuberculose e teve recomendação médica para se aposentar dos gramados. Ele, então, decidiu fazer desse jogo contra o Inter o seu útil. Atuou apenas no primeiro tempo e no intervalo foi para o hospital. Após dois meses internado, faleceu. Tinha só 38 anos. Por conta de todo o contexto e idolatria, Laura foi o meu escolhido. Na lateral direita... Elegi Paulinho, tricampeão gaúcho pelo Inter entre 1951 e 53. As boas atuações de Paulo Almeida Ribeiro, o capitão Piranha, fizeram com que se transferisse ao Vasco da Gama e integrasse o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1954. Atuou por 10 anos pelo gigante da colina e depois se aposentou. Faleceu em 2007. Na defesa, o primeiro escolhido, é, é claro, é Mauro Galvão. O defensor era muito técnico, conseguiu se tornar ídolo tanto no Grêmio quanto no Inter. Ele foi revelado pelo Colorado no ótimo time dos anos 70, sendo campeão brasileiro em 1979 com apenas 18 anos. Ainda seria tetracampeão gaúcho pelo time do Beira-Rio entre 1981 e 1984. Voltaria a sua terra natal em 1996, desta vez pelo Grêmio, e foi um dos líderes da conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, e posteriormente ganha a Copa do Brasil de 97 e a de 2001. Impossível não colocá-lo na lista. O seu companheiro de defesa será Baidek. Este fez história pelo Imortal, atuando entre 1977 e 87. Sua principal temporada foi em 83, quando ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Grêmio. Diferente de Mauro Galvão, ele já tinha um estilo de atuar mais duro e aplicar um jogo mais físico perante os atacantes. Na lateral esquerda, a homenagem fica para Everaldo, que como falei há duas edições, foi tricampeão gaúcho pelo Grêmio, integrou a seleção brasileira de 1970, tricampeão do mundo e faleceu em 1974, aos 30 anos, em um acidente de carro. Há uma estrela dourada na bandeira do Grêmio em homenagem a ele. O primeiro volante que eu escolho é, claro, o Dunga. Revelado no Inter, foi bicampeão gaúcho pelo Colorado e retornou ao clube em 1999 para encerrar a carreira. Sempre levando o nome do Inter, foi o capitão da seleção brasileira de 1994, que foi tetracampeã. Sua liderança é sempre lembrada ao falarmos do Mundial ocorrido nos Estados Unidos. O seu companheiro, e eu vou explicar o porquê da escolha, é o Lauro, ex-juventude. Primeiro, porque acho necessário colocar alguém fora da dupla Grenal e como representante do futebol do interior gaúcho. Lauro é ídolo do Juventude, onde possui mais de 500 jogos pelo Alviverde Verde e foi capitão da melhor era do time de Caxias do Sul. Foi campeão brasileiro da Série B de 94, campeão gaúcho em 98, acabando com a hegemonia da capital que desde 1940 sempre faturava o torneio e da Copa do Brasil de 1999. Dentre os times do interior, o Juventude certamente foi quem conseguiu os melhores resultados e por isso tem que ter um representante. Na meia, indubitavelmente, entra na lista Ronaldinho Gaúcho. Embora tenha atuado pouco pelo Grêmio e seja odiado pela torcida, foi campeão gaúcho em 99 e da extinta Copa Sul, e foi possivelmente a maior revelação em Terras Gaúchas dos últimos 50 anos e eleito o melhor jogador do mundo entre 2004 e 2005, além de ser campeão com a seleção brasileira na Copa de 2002. Seu companheiro seria Carlos Miguel. Claro, a qualidade técnica cai muito, mas Carlos Miguel foi um dos maiores atletas gremistas da década de 90 e foi peça fundamental no time campeão da Libertadores de 95, Brasileiro de 96 e Copa do Brasil de 97. O ataque, primeiro destaque, fica para o lendário Tesourinha. Osmar Fortes Barcelos surgiu para o futebol em 1939 e fez parte do rolo compressor do Internacional da década de 40, um dos, um dos maiores times do Rio Grande do Sul. Este time tinha esse apelido, pois era imbatível e foi ex-campeão estadual entre 40 e 45 e bicampeão em 47 e 48. Nas mesmas datas citadas, foi campeão citadino de Porto Alegre. O ponta-direita ainda atuaria pelo Vasco, se a Seleção Brasileira, retornaria à sua terra natal atuando pelo Grêmio e pelo Extinto Nacional. O ex-atleta, falecido em 79 aos 57 anos, é lembrado como um dos grandes nomes do Internacional. Seu companheiro de ataque seria Rafael Sobis. Este entra como representante do Inter, bicampeão da Libertadores em 2006-2010, onde o rapaz de Erechim esteve presente foi fundamental na decisão de 2006 contra São Paulo, onde anotou dois gols, no um triunfo por 2 a 1 um. Foi fundamental na primeira taça levantada pelo Inter. Em 2010, anotaria um dos gols na final sobre o Chivas Guadalajara, participando do bicampeonato. Por estar nessas duas conquistas ser decisivo, é que escalou entre os 11. Agora recapitulando os 11 da seleção farroupilha, são... Lara, Paulinho, Mauro Galvão, Baideck e Everaldo. Dunga, Lauro, Ronaldinho Gaúcho e Carlos Miguel. Tesourinho e Rafael Sobes. O técnico, Tite, embora não esteja no seu melhor momento, foi o grande nome dos treinadores gaúchos desse século e fez história no Grêmio e no Inter. E aí, gostaram da lista? O que acharam? Quem faltou? Um abraço. Pois.
0: Olha, eu gostei da lista, viu? Posso dizer pra você que eu gostei e olha, é um timaço, hein, gente? É um time que eu vou dizer pra vocês, tá? Mas seguindo aí, o Cantalha Amanhã tá de volta aqui, agora quem vem chegando, né? É a nossa economista, é a professora Patrícia Naze Sandes, né, que vem falar de educação financeira aqui no Revista Manaus. E hoje o comentário dela, nos chama atenção para algo que eu creio que você não deve estar tá aí sabendo muito se você ouviu, vale a pena você entender aquilo que a professora Patrícia vai nos falar agora, que ela nos fala sobre Open Bank. Você conhece o serviço do Open Bank? Boa tarde, professora Patrícia.
1: amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Oi meu amigo Oscar, aqui quem fala é Patrícia Santos, sou professora, sou consultora de pequenos negócios e é educadora financeira. Hoje eu trago para vocês uma informação que não é muito nova, mas ainda é muito recente na nossa cultura. Estou falando do Open Banking. É um sistema que permite ao cliente de uma determinada instituição financeira levar suas informações pessoais e bancárias para outra instituição. E quem administra essa transição é o Banco Central do Brasil. Observem bem. Este compartilhamento só será feito com o consentimento dos clientes de forma segura e com privacidade, e trará oportunidades para ambos os lados, tanto para os clientes quanto para os bancos. Vamos pensar o seguinte, as suas informações, tanto pessoais quanto bancárias, vão estar disponíveis para outras instituições financeiras, com a sua autorização. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for tirar empréstimo, quando você precisar colocar o seu salário em determinado banco, quando você precisar tirar um cheque especial ou qualquer outro serviço bancário, você pode comparar as taxas das instituições financeiras que estão oferecendo este valor e escolher pela taxa mais barata. Outra opção: liberdade de serviços. Você vai escolher conforme é, vier as opções para você conforme você solicitar, você vai escolher o serviço mais adequado e com uma taxa mais condizente com aquilo que você pode pagar. Entendo que não vai ser uma guerra de preço somente, mas de oportunidades. Como em todos os serviços oferecidos para a população, sempre tem o um lado positivo e o um lado negativo. Haverá, sim, taxas menores, mas haverá, sim, condições especiais. Aquela condição que você não vai pagar tão barato, mas que vai estar adequada à sua necessidade em outro banco, em outra instituição. E isso vai... É, facilitar bastante a transição dos clientes de uma agência para outra de um banco para outro, de uma instituição para outra. O que antes era extremamente burocrático e muito difícil e muito custoso e era inclusive impedido nós éramos nós clientes éramos inclusive impedidos de fazer porque havia tanta burocracia que tu acabava desistindo. Então, vai haver mais facilidade nesse sentido. Segurança de dados. Os dados passam a ficar mais seguros, porque ao contrário do que se pensa, Open Bank, banco aberto, quer dizer que ele vai estar aberto para instituições responsáveis pelos seus dados. E isso inclui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aí algumas pessoas podem perguntar, é seguro? Vai haver vazamento? Vai haver algum problema de abuso de, de informação? Pensem que tudo que se faz para facilitar, sempre tem pessoas de má fé, sempre tem quem queira tirar é, um, um proveito é, de, uma, de uma forma negativa, em cima daquela situação, sim, vão acontecer é, situações uh, de abuso, vão, provavelmente vai ter furo no sistema, mas entendam que isso é alguma coisa que veio agregar para nossa é, agilidade, para nossa convivência, e assim como o PIX, assim como o cartão de crédito, são questões que vão avançando na nossa estrutura financeira e monetária. Nem sempre vai ser interessante para você aquela situação, aquela condição que lhe oferecem hoje. Mas, ali na frente, você pode ter uma condição muito melhor e ganhar com essa possibilidade. Fiquem de olho essa essa questão esse projeto já foi aberto em 1 de fevereiro deste ano pelo Banco Central do Brasil e já estava vigorando em uh, algumas algumas instituições do nosso país essa foi a minha dica de hoje uma ótima semana para vocês me sigam lá no Instagram Patrícia Sandes underline Planeja e até a próxima semana
0: até a próxima semana, viu, Patrícia? Nossa, que legal esse Open Bank, viu, gente? Olha, a gente aprende tanto aqui no Revista Manaus, nossos colunistas ensinam tanto pra nós, e olha, a gente aprende no sábado e também no domingo, tá? Porque eles todos estão de volta amanhã, das três às 5 da tarde. Mas a Patrícia trouxe as informações... Aí da economia, vamos falar agora sobre comportamento né gente, porque a nossa psicóloga Biana Lauda, ela volta ao Revista Manaus pra trazer um tema hoje bem interessante, ela vem falando aí sobre o arquétipo da criança né, falar de criança aí às vésperas do próximo dia 27 que é o dia de Cosme e Damião né, vamos ouvir então a Biana boa tarde <risos>
3: Muito boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaúá. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o arquétipo da criança. Porque nós estamos no mês de São Cosme e Damião, que se comemora dia 26 de setembro, né, e que também é chamado, né, dia dos Iherês, que dentro da linha de Umbanda seriam então entidades de crianças, né, entidades infantis. Geralmente se fazem festas muito bonitas, né, muito divertidas para celebrar esse dia. E independente da tua crença, de como tu vive ou não vive, tua espiritualidade, eu queria hoje falar dessa energia da criança através do arquétipo da criança divina. É, primeiro, rapidamente, para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho sobre o que é arquétipo, né, que é um conceito que a gente usa dentro da psicologia honguiana, né, que cada vez mais se populariza, né, que bom, e que se refere à estrutura mais primordial, mais basal da nossa psique, da nossa psique inconsciente. Se a gente fosse fazer um paralelo com o corpo, o arquétipo seriam os ossos, né, que estruturam, que dão condição para que todos os outros tecidos do nosso corpo se sustentem a partir dele. É o nosso aspecto mais ancestral, mais primitivo, porque nos conecta inconscientemente com toda a experiência do ser humano na história da humanidade. Então é como se fosse um arquivo dessa memória genética, biológica, antropológica, cultural, subjetiva, de tudo que já se viveu enquanto humanidade, da experiência humana em todas as suas vicissitudes pois bem então a nossa psique inconsciente se estrutura com base nos arquétipos né que são vários e que vão estar tá nos conectando com algum aspecto do que eu experimento enquanto humano a gente tem então inúmeros arquétipos alguns deles por exemplo né os mais conhecidos o arquétipo da mãe do pai do filho da filha né enfim Arquétipo não tem gênero, né? mas do professor, da professora, aluna, aluna, né? da feiticeira, da guerreira, entre outros. Né? Uh, então, eu fiz essa pequena introdução para a gente poder falar do arquétipo da criança, que vai nos conectar, nos rememorar, nos reavivar os nossos aspectos de criatividade, de curiosidade, de espontaneidade... A criança, ela naturalmente tem uma curiosidade que guia ela na sua descoberta do mundo. Né? Ela naturalmente também cria a partir dessa experiência dela no mundo. Então, quando ela começa a descobrir os objetos, ela não parte da utilidade deles, mas ela vai experimentando e criando outras possibilidades, novas possibilidades com eles. Criando e experimentando modos diferentes de se movimentar, de brincar com o próprio corpo e com tudo que está na volta dela. Né? Essa experiência é rica em criatividade porque está livre de tantos conceitos, preconceitos, racionalizações. Né? É a pura conexão livre da experiência. E a criança também tem uma espontaneidade natural, porque ela ainda não incorporou tantas defesas, filtros, julgamentos, necessidades sociais. Então, ela acaba expressando mais genuinamente o que ela é, sem tanto medo ou culpa. Muito bem, então o que seria esse arquétipo da criança? Né? É essa possibilidade que a gente reconecte com esses aspectos da, nossa, da expressão do nosso ser. E não quer dizer em absoluto voltar a ser criança, porque não existe essa possibilidade, né? E um adulto que age como uma criança totalmente é um adulto que não pôde amadurecer, né? Que acabou não desenvolvendo as suas partes infantis. Então, quando se fala em viver essa criança interior, é de forma metafórica, de forma subjetiva. É conectar com esses aspectos primordiais da criança que são geradores de vida e que se apagam em nós né, com o tempo, muitas vezes, e acaba fazendo com que a gente se torne quadrado, ranzinza, sem criatividade, sem brilho no olho né, e tantas outras coisas. E a gente vai enrijecendo. Então o arquétipo da criança tem esse poder de acordar a nossa alma pro que, que faz o nosso olho brilhar para tudo aquilo que desperta a nossa vitalidade. E isso é fundamental, isso é vital. Uh, sabe que o Jung ele era assim, extremamente intelectual, né? ele estudou muito, né? várias coisas, e tinha um lado muito sério, muito teórico, muito conceitual, que permitiu que ele desenvolvesse essa maravilha que é a psicologia analítica. Né? E ele levava muito a sério o ócio também, o brincar. Então, todos os dias ele dedicava um tempo para brincar, para cultivar esses aspectos da criança dele. Ele literalmente se sentava na beira do lago, no lugar onde ele morava, né? E brincava com umas miniaturas que ele tinha, que ele gostava. E, com certeza, isso contribuiu muito para que ele construísse uh, o aspecto profissional dele, inclusive. Então, gente, brincar é muito importante. <risos> E nós, como adultos, a gente precisa se dar esse tempo de continuar brincando, de cultivar e nutrir a nossa criança interior, então uh, para que a gente possa alimentar a nossa criatividade, a nossa curiosidade, a nossa espontaneidade, conectando com aquilo que é mais genuíno em nós, uh, que nos devolve a possibilidade de que a gente expresse aquilo que a gente realmente é. Então é isso, pessoal, Eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo final de semana a todas, um bom início de semana, todas e todos. <risos> grande abraço, cara, grande abraço a todos.
0: Obrigado, Biana. Para você também um abraço todo especial, né, gente? Todo especial. E vamos cultivar, então, essa criança interior. Vamos nos permitir também um pouco, né? Sair desse baixo astral que a gente vive muitas vezes, né, gente? Mas continuando a nossa revista em movimento, quem vem chegando agora é o professor Maurício Gomes, né? E hoje o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o trabalho voluntário. <música>
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é cada vez mais recorrente em nossa sociedade e dá a oportunidade de beneficiar muitas pessoas. Muitos são aqueles que se dedicam a prestar serviços ao próximo ou organizar ONGs que ajudam a sanar problemas básicos como saúde, alimentação ou cuidados com animais abandonados. É da essência do ser humano se sentir útil à medida que auxilia seus companheiros de jornada. O trabalho em prol dos demais, sem um retorno financeiro, é por vezes gratificante. Mas para que essas ações sejam possíveis, é preciso que as pessoas colaborem, de alguma maneira, com doações. Por diversas vezes, o fator econômico está por trás da maioria dos problemas que muitos enfrentam e das necessidades por que passam. Para ser um voluntário é preciso ter-se consciência de que o trabalho pelo outro é importante e eficaz. É necessário o desprendimento de si mesmo e ter uma visão do todo e da grande maioria, que de certa maneira é prejudicada pelo sistema. Muitas são as frentes que se preocupam em sanar a fome, por exemplo, e muitas vezes com poucos recursos fazem milagres auxiliando a população mais carente. O trabalho voluntário é uma maneira de se proporcionar o atendimento de necessidades mínimas de sobrevivência. Muitos moradores de rua encontram na bondade desses heróis do voluntariado uma forma de amenizar seus, seus sofrimentos, que não são poucos. Famílias que sofrem com desemprego ou falta de moradia são os principais beneficiados. O mesmo acontece com pequenos animais domésticos abandonados por seus donos, que também necessitam de alimentação, em uma casa. São muitas as pessoas que se dedicam a auxiliar e promover o bem, às vezes com recursos próprios. É preciso consciência desse trabalho e que estejamos atentos à sua importância. Na verdade, muitas vezes, essas ações de trabalho caberiam aos governantes, de sanar a miséria no país, com atitudes mais incisivas, no sentido de atenuar o problema, uma vez que dispõe de recursos vindos dos impostos que pagamos. Enfim, o trabalho deve ser sempre uma fonte de alegria e prazer, e parabéns aos voluntários, que têm o altruísmo de vencer suas dificuldades pessoais, se colocando acima do egoísmo e assim beneficiando uma grande maioria. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Uma reflexão muito linda, né, gente? Meu abraço também a todos aqueles que dedicam tempo da sua vida, que dedicam um espaço pro trabalho voluntário. Meu muito obrigado, minha gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, viu, gente? A todos, todos, todos vocês, né? Mas seguindo aí a nossa revista, né, gente? A gente recebe agora, então... A nossa colega e também jornalista por vocação, a Luciana Betoni, né? A Luciana Betoni traz na sua provocação gentil deste, fra... deste sábado, né? Seguinte frase. Tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você. A sua parte. E ela vai explicar pra gente agora, né, Luciana? Boa tarde.
17: Olá, tudo bem? Aqui é a Lucena Betone, LB Jornalista Provocação. A minha provocação gentil de hoje é, tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Eu apoiei essa semana algumas ações que eu quero compartilhar com vocês aqui da Rádio, da Rádio Rádio Manau. Dia 18 de setembro é o dia mundial da limpeza, a maior ação cívica de limpeza do planeta. Dia 11, apoiei e acompanhei pelas redes sociais o primeiro drive-thru Goiânia Lixo Zero. Eles tinham como meta recolher 20 toneladas de resíduos desviados do aterro. Em apenas um dia, conseguiram 12 toneladas. Dia 18, apoiei a ação dos peregrinos revolucionários, em que eles removeram quase uma tonelada de entulhos. Os cinturões foram retirados do Arroio Feijó, na Avenida Zero Hora, no Jardim Algarve, em Alvorada. E por último, não menos importante, nesse final de semana, eu estou apoiando a ação do Instituto Toda a Vida. Ela ocorrerá sábado a partir das 11 horas, no Terra e Brisa, na Rua Decofal, número 60, em Ipanema. O pessoal estará aguardando todos nós, cuidadores do nosso planeta, para trocar ideias e conhecimento sobre sustentabilidade e também limpar um pouco do lixo que se acumula nas praias. Limpar um pouco, parte da Orla de Ipanema, os lixos e os resíduos que estarão por lá. Essas são as ações que eu apoiei e estou compartilhando essa semana. E lá vem spoiler. Durante toda essa semana, eu fui mentora e participei do Hackathon Desafio Criativo Centro Mais. Esse Hackathon está ocorrendo de maneira híbrida. Ou seja, teve atividades online e presencial. Estive presente no evento de abertura, mas isso é assunto para a semana que vem. Lembrem sempre, se eu decido mudar, arrumar, melhorar o mundo que eu vivo, a melhor coisa é mais ação, menos reclamação. Faz acontecer. Tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte.
0: Com certeza, eu também acho, Luciana. Vamos fazer algo juntos para melhorar o mundo, melhorar a sociedade, melhorar a comunidade ao qual vivemos, e semana que vem você volta aí com essa provocação gentil, super legal, super interessante, né? A gente segue a nossa revista em movimento, bom ter você com a gente aqui no nosso Revista Manal, porque quem chega agora é o nosso colega jornalista e escritor, Paulo Franklin e ele vai comentar na edição do nosso programa sobre toda a polêmica envolvendo a questão da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19, e que deu dor de cabeça, deu bafafá, deu muita discussão e ele chega agora nos falando sobre o assunto boa tarde Paulo Franklin
18: Salve ouvinte da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Vacinar ou não vacinar os adolescentes? Um dilema que o Brasil enfrenta desde a semana passada, entre uma determinação do Ministério da Saúde para não vacinar, enquanto prefeitos e governadores estavam liberando as vacinas para os adolescentes entre 12 e 17 anos. Nesta disputa política, ficou a confusão para a população, que não sabia exatamente o que fazer. Muitos pais e responsáveis ficaram na dúvida se vacinavam ou não seus filhos entre 12 e 17 anos. O que temos no Brasil, desde o início da pandemia, é muita confusão entre as autoridades. E esse capítulo novo envolve os adolescentes entre 12 e 17 anos. De um lado, uma autorização, de outro lado, uma proibição, sempre nesta mesma linha E cada verdade que aparece diz que a vacina pode ser ministrada para os jovens e, de outro lado, que não pode. Vamos aguardar que novas portarias venham e liberem a vacinação porque mesmo com essa determinação do Ministério da Saúde, os governadores e prefeitos continuaram vacinando. Enquanto isso, temos aproximadamente 40% da população totalmente imunizada, na faixa acima de 18 anos. Estamos bem abaixo do o ideal que seria 70%. Com uma dose passamos dos 140 milhões de pessoas vacinadas. Mas esse processo de vacinação com duas doses fez com que muitos não retornassem para a segunda dose, por escolha ou por ignorância. Então, nós temos agora pessoas acima de 18 anos que não completaram a imunização e temos adolescentes começando a ser vacinados. O ideal seria que 70% da população de 12 para cima fosse vacinada mas não sei se conseguiremos isso. Está bem difícil a, a decisão dos, das autoridades, que ficam brigando politicamente, tentando mostrar que estão certos, enquanto isso as pessoas continuam morrendo de Covid no Brasil. E com vacinação pela metade, as pessoas estão indo para as ruas sem os cuidados e novas variantes aparecem e o problema não acaba. Tomara que as autoridades decidam logo que a vacinação é importante, que é preciso atingir esse número de 70% das pessoas totalmente imunizadas no país. Para que, quem sabe a gente possa voltar a viver uma vida sem máscaras, sem isolamento, com pleno emprego, com a economia funcionando, as coisas retornando à sua normalidade. Enfim, que a vida aconteça no nosso país e que não fiquemos reféns das decisões equivocadas de todos os lados, nessa disputa política que só deixa um saldo de quase 600 mil mortes no nosso país, com mais de 20 milhões de pessoas já infectadas pela doença, e o número não para de crescer. E as liberações estão acontecendo, mesmo sem o número de 70% da população. E os adolescentes, pelas suas características, são os menos preocupados. Eles ficam aguardando que os pais façam a frente e os levem para vacinar. Mas se os pais estão confusos, imaginem os adolescentes entre 12 e 17 anos. Vamos então esperar que a vacina seja para todos e que a gente consiga atingir o patamar de imunização de 70% ou mais, o ideal, 100% das pessoas imunizadas, protegidas contra o coronavírus. Mas isso é exigir demais das autoridades sanitárias federal, estadual e municipal. São três níveis que estão discutindo, fora executivo, judiciário e legislativo, que também estão discutindo enquanto as pessoas morrem. Boa tarde, sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e o programa Revista Manaua. Com
0: certeza, Paulo Franklin, tu fostes cirúrgico, cirúrgico no que tu falaste agora, porque as pessoas estão morrendo. Parece que a pandemia está dando os ares aí de volta de aumento de mortes em vários estados. né? Estamos vendo aí, infelizmente, o recrudescimento da pandemia, que já tinha dado um refugio. Tivemos aí quase 700 mortes nas últimas 24 horas. Né? O que estava abaixo está voltando a crescer de novo. E continuam batendo boca, brigando, fazendo uma vacina. Não liberam aí recursos para melhorar a questão da campanha, os negacionistas fazendo a farra aí. Gente, a situação tá, tá terrível mesmo. Mas vocês acham que a gente não vai continuar falando aí sobre a questão da vacinação e os fiascos do presidente Jair Bolsonaro? Quem vai falar agora, quem vai comentar também sobre esse tema é o nosso colega aqui, apresentador, ator, produtor cultural aqui, Fábio Klein. O Fábio Klein volta ao Revista Manau hoje para comentar sobre o discurso, aquela vergonha que o presidente Jair Bolsonaro fez na Assembleia da ONU, agora, nessa semana em Nova York, Discurso que nos envergonhou como brasileiros. E com certeza você vai aí assinar embaixo do que o Fábio vai dizer agora. Boa tarde, Fábio. <tos>
19: Olá, Oscar. Olá, amigos e amigas que acompanham o Revista Manaus. É... Bom, eu não, eu não tenho outra coisa a comentar dessa vez, a não ser o discurso do presidente Seu Jair na ONU. É, é uma coisa difícil da gente engolir. né? É uma coisa difícil da gente engolir. Não foi surpresa. Né? não foi surpresa nenhuma, a gente sabe que ele mente e a gente sabe que é, as coisas que ele fala são coisas infundadas, enfim, uma série de coisas, né? a gente sabe disso, porém, é, eu acho muito, muito é, ruim né, ele ter que ir a Nova York né, com a comitiva toda, gastar o nosso dinheiro com essa viagem, para chegar lá e fazer um discurso para os seus apoiadores, né? que são, são, são aqui do Brasil. Né? É, eu acho que não precisaria ele gastar esse dinheiro todo para fazer discurso para os seus apoiadores aqui no Brasil. Isso ele já faz toda quinta-feira, naquelas lives malucas que ele faz, lá naquele cercadinho, naquele curralzinho, lá toda manhã, quando ele sai do, do, do palácio, quando ele sai de casa para ir para o quando ele saiu do Alvorada para ir para o Planalto, né? que tem aquele, aquele curralzinho lá onde o pessoal fica lá esperando ele para bater palma para ele. Né? Não precisava ele ir a Nova York para fazer esse discurso aqui para pro, pro. Eu não quero nem chamar de gado, porque eu fico até com, com pena do, 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 das vaquinhas e dos boizinhos. Né? Mas, é... enfim... É, é, é complicado, né? É Complicado. A gente sabe que, que tu, muita coisa que ele falou ali é mentira. As outras coisas são coisas, inclusive, que comprometem, né? Quando ele fala de, de quando ele defende, né? Defendeu com todas as letras o tratamento precoce, né? Ele é, falou que é, a responsabilidade de, de, de isolamento, de lockdown, foi por conta dos governadores e dos prefeitos, né? Ele deixa bem claro que o governo federal não, não moveu uma palha né, para promover o isolamento social. Enfim, essas coisas todas que, das quais é, ele, ele vai ter que responder né, criminalmente, né, inclusive talvez até internacionalmente, né, porque é, o, o AIA vai ter que, talvez, né, tenha que... que Resolver aí a situação dele, né? Numa na, na questão é, de, de crime contra a humanidade, né? Enfim, porque é exatamente por isso, porque a questão do, da pandemia no Brasil né, acaba não sendo só do Brasil, né? É a questão do mundo, afinal de contas, a pandemia, ela se chama pandemia porque ela se espalhou pelo mundo, né? Agora, é, se um país. Não toma os devidos cuidados, não, não faz uma campanha é, como deveria ser feita, né, de imunização, de vacinação, de, de, enfim. Né, é, na verdade, um, coloca o mundo inteiro em, em risco. Né? Então, é, ele vai ter que responder por isso. Né? E assim, ele deixou claro para o mundo inteiro quais são os posicionamentos dele, do governo dele. É. e as coisas que ele falou né? as mentiras que ele contou ali né? muita mentira né? a, gente, a gente sente uma, uma diferença muito grande né? quando a gente vê aqueles discursos do, do ex-presidente Lula o ex-discurso da, da ex-presidente Dilma né? que são coisas que, 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 que emocionam né? que emocionavam todo mundo né? as pessoas aplaudiam de pé né? e lá você via que né, vazio, né, tinha quase ninguém, né, muita gente não aplaudiu. Não sei se vocês viram o, o discurso dele, mas muita gente não aplaudiu. E, enfim, né, e a gente vê aí a, a, a repercussão mundial né, é ridícula. Né, é ridícula no sentido de, 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 de do, do, da, da imagem que ele passou. Né, para o mundo, né, a imagem que ele passa, né, que ele já passa essa imagem há muito tempo e a imagem que ele deixou lá na, na, na Assembleia da ONU, né? enfim, então, é, é, é um tema já muito, muito, muito falado, muito discutido, muito debatido, muito comentado, né, mas eu não tinha como não, não dar a minha opinião a respeito disso, né, e aí culmina com a, a o Queiroga, né, infectado, né, lá e tendo que ficar para em quarentena porque né, logicamente não poderia viajar né, e enfim e nós pagando né nós pagando né por a, a irresponsabilidade do negacionismo deles né sem sem usar máscara sem se vacinar né as pessoas é, se afastando do, deles, né? Um restaurante fez um fez um, um puxadinho, como se diz aqui no Brasil, né? Para eles ficarem, para eles não terem que entrar no, no, no restaurante, muitas portas se fecharam para eles lá, né? Enfim, é, é isso. A nossa imagem, infelizmente, a nossa imagem está muito queimada, né? Está muito feia. É, isso nos causa uma certa vergonha. Eu, eu, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro. Eu gosto muito do, do nosso país, acho o Brasil o melhor país do mundo. Né? Com, com tudo que, que, se, que se tem aqui no, no nosso país, toda a diversidade em todos os sentidos né? diversidade cultural, né? é, diversidade de, 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 de crenças, de credos, né? enfim, né? De, de, de raças, se é que a gente pode falar assim. É, mas é, nossa, 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 nossa natureza, né? nossa, nossas, as nossas riquezas naturais, enfim, né? um país totalmente autossuficiente, né? e que, 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 o mundo, que o mundo admira, né? o mundo todo admira, ou admirava, né? agora nessa, nessa situação, com essa, com essa imagem feia por aí. Mas, enfim, é isso, infelizmente, é, é isso que nós temos. Né? É, para hoje, mas em breve nós, nós vamos sair dessa, com certeza. Né? É isso, gente. Obrigado aí. Oscar, um grande abraço, um beijo para todas e todas e até quarta-feira no Submundo, tá bom? Tchau, tchau.
0: Um abraço, viu, Fábio? Até quarta-feira no programa Submundo, mas amanhã tem reprise do Submundo, tá? Amanhã às cinco da tarde, depois do Revista Manaus de domingo, tá? E amanhã também tem estreia aqui na Rádio Web Manaus, às duas horas, com a Silvia Marcuso, né? Trazendo aí a sua pauta, direcionada à questão ambiental, é o meio ambiente também na nossa pauta aqui da nossa Rádio Web Manaus. E para concluir a edição, quem tá chegando é ele, o Oscar de Souza Marim, que vem falando aí, também repercutindo sobre essa viagem desastrosa do Bolsonaro na ONU em Nova York. E ele vai mandar o um recado aí para a gente concluir a edição. Boa tarde, Oscar.
20: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Ricardo Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Meu comentário, essa semana, começa falando do presidente que foi fazer fiasco a mar, outro lado do oceano. Infelizmente, o nosso país está ficando, cada dia que passa, mais uh, virando mais chacota no mundo inteiro. Quem viu o discurso de Bolsonaro na ONU uh, sabe que aquilo ali é absolutamente inverídico. O país que ele pinta, que ele anunciou ao mundo, não existe. E o que nós temos, na verdade, é uh, que passar vergonha, Infelizmente, nós que não participamos da eleição deste, digamos assim, quadro que está posto hoje no país e no mundo, infelizmente, temos que passar por esses momentos e a gente sabe que isso vai acabar logo ali, isso vai acabar. Não se sabe ainda se vai sobrar alguma pedra sobre pedra para que reconstruímos juntos o nosso país porque isso se impõe logo ali adiante aqui na planície a CPI se encaminha para o seu final aos poucos vai se desenhando uh, os principais pontos que serão apontados pelo que sobrou de restou de coragem dos, dos senhores senadores e correndo o risco de inclusive, Aconteceu um fato hilário, correndo o risco de contar no seu uh, relatório final com três participantes da própria CPI, nomeados pelos seus partidos, diga-se de passagem, que estão lá para fazer uh, apologia de tudo que está acontecendo. Felizmente temos entre eles um gaúcho, senador Heise, que nos faz passar vergonha com aquelas falas totalmente fora do contexto e que ao longo da CPI descobriu-se que ele fazia parte do uh, gabinete paralelo da cloroquina. Constará este, com certeza, sim, no relatório final da CPI. E depois aquele outro senador, Marcos Rogério, do vai vendo o Brasil. Pois é, vai vendo o Brasil. Ele ganhou um relógio Rolex da principal uh, indiciada na CPI por corrupção. E, por último, agora hoje, a gente já sabe que o senador Jorginho, aquele de Santa Catarina, Jorginho Melo, se não me engano, é patrocinado pelo velho da Ravan Por isso o descontrole, por isso aquele desespero todo no meio da semana, quando soube-se que o velho da Ravan vendeu a própria mãe em troca de alguns favores da, do governo. Lamentavelmente, é o quadro que temos, que se não fosse trágico, seria cômico. Por aqui vamos levando então, denunciando e uh, resistindo na nossa voz da resistência na Rádio Manaus e agradecendo a todos pela oportunidade de mais uma vez de falar com meus companheiros ouvintes e um bom final de tarde para todos e aquele tradicional pejasco com gosto de churrasco.
0: Obrigado, querido. Um beijasco para você também. Gente, não tem tempo para mais nada. Quero me despedir, me despedir de vocês hoje, porque amanhã eu tô de volta, né? Nossa revista Manala desse sábado, dia 25 de setembro, contou com o apoio jornalístico da agência Rádio Web e também da Rádio França Internacional. Quero agradecer aí aos comentaristas dessa edição, né? Carolina Cassola, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva... Floriani Ribeiro, Vladimir Santos, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Naze Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Luciana Betoni, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O programa teve na apresentação e na produção este que vos fala, Oscar e Henrique Cardoso, né? O apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Manaua, né? Beatriz Fagundes. A seguir, gente, você fica com a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçan e convidados. Depois vem aí a playlist da Rádio Abim Manaus by Jefferson Sampaio. Até amanhã, né, gente? Amanhã às duas da tarde nós temos a estreia aqui da Silvia Marcuso, das duas até às três. Eu volto amanhã. No Revista Manaus, a edição de domingo, das 3 às 5 da tarde. E em seguida vocês têm também a reprise do programa Submundo com Fábio Klein e às 7 da noite aí, ao vivo, aqui também na Manaus. Vocês têm então domingo.com com Adroaldo, Bauer, Correia e convidados. Eu vou indo embora, gente. Falta 5 minutinhos para as 3 horas. Eu vou indo embora ao som de Arash, One Night in Dubai, gente. Com esse Olá. som maravilhoso! Volta amanhã, hein? Amanhã às três horas tô aqui no revista de domingo. Beijo, fui.